0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、頼んだ買い物だけど、なんで生クリームなんて買ってきたのえ、ちゃんとリストに書いてあったじゃないか。これは生姜って書いたのよ。字が下手すぎだぜ。まるで暗号だな。あと、このズッキーニとズワイガニのセットはそれもリストにあったぞ。マリサは足が遅いって書いただけよ。悪口じゃないか。というわけで、下手な字は暗号みたいに読み取りづらいが。今日はまだ解明されていない、本物の暗号についての話だ。殴るのひどい、殴るのひどい。未だ解読できない謎の暗号6000について紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、ファイストスの円盤。最初に紹介するのは、ファイストスの円盤だ。これは古代の謎に包まれた遺物、そしてその真実を追い求める話なんだぜ。クレタ島南岸に古代都市ファイストスの宮殿跡がある。ちょっと待って、クレタ島って瀬戸内海のどこ瀬戸内海なわけないだろ。クレタ島は地中海に浮かぶギリシャの島だ。ここは古代ミノア文明が栄えた場所として知られており、クノッソス宮殿など観光地の宝庫だぜ。で、そのたくさんある遺跡の一つがファイストスの宮殿跡なんだが、その遺跡から粘土で作られた一つの遺物が発見されたんだ。ふむふむ、それこそがファイストスの円盤って呼ばれるものだぜ。発見したのはイタリアの考古学者である、ルイジ・ペルニエという人物で、1908年のことだった。厚さ 2.1cm、直径 16cm で、両面に特殊な文字が刻まれているんだ。円盤状ってのがまた、何とも言えないロマンを呼ぶわね。これは、粘土の紐を渦巻き状に巻いて作られているのが特徴だぜ。えらく手間のかかることしてるわ。ちなみに作られた時期に関しても推測されており。紀元前1950年から紀元前1400年頃のものとされている。1950年、ようやく日本が戦後の混乱から立ち直りかけていた。紀元前って言ってるだろ。で、そこに刻まれた文字が今回の暗号ってことその通りだ。文字の名前をくれた聖国文字という、合計241の文字があって、その種類は45だぜ。でも、アルファベットとかひらがなみたいな老音文字だとしたら、確かに241は多いのかもね。それがな、これが老音文字かどうかは実は分かっていない。え、そうなの老音文字である可能性も、漢字のような表意文字である可能性も、あるいは、現代日本語のように、表意文字と老音文字を混ぜて使っている可能性もある。そう、そんな言語、小学校の学習の時点で済みよ、で、この文字は一つ一つが人の顔だとか、人の全身、あるいは猫や牛、鳥などの動物をかたどっている。うーん、何か意味ありげね象形文字ってことかしらまあ、そうであるのは間違いなさそうだな。どうやらハンコのようなものを、粘土板に押し当てて作られているらしい。このことから、これを最古の印刷物と呼ぶ人もいるぜ。さらに、この円盤には面が二つあってな。上にあった面を A 面、下にあった面を B 面と呼んでいるんだ。カセットテープみたいじゃん、おったまげ。昭和の人がいるぜ。で、ここに何が書かれているかということなんだが、うんうん、実はそれがわからないんだぜ。文字の解読が難航しているんだ。何か理由があるのかしらではここから、このファイストス円盤の解読が進まない理由について見ていくぜ。解読が進まない理由は、ここに刻まれた文字がギリシャ語ではなく、アジアアフリカ系のセム語だからかもしれない。ここに書かれたのは、基地の言語からかけ離れた孤立した言語だと思われているぜ。ああ、手がかりとなる現存の言語がないからってことね。そう、しかも最大の問題は、このファイストス円盤に使われているのと同じ文字が、これまで見つかっていない、ということだ。大体いい印象、すなわちハンコのようなものを押し当てて作ったのだとしたら、それはどこかで使い回されていないとおかしい。確かに、何のためのハンコなんだってことになるわよね。しかし実際には、これと同じものは見つかっていないため、別の遠い土地から運ばれてきたのではないか、とも言われているな。しかし、文字が音節文字であった可能性は高いと見られている。文字群は縦の線で区切られていて、A 面には31、B 面には30の文字群があるんだ。うん、ふむふむ。よくわかんないけどふむふむ。この文字は円盤に螺旋状に刻まれているわけだが、テキストをどの方向から読むべきかは、まだ結論が出ていない。最近では螺旋の外側から内側へ、すなわち左方向に読む説を取る学者が多いんだ。螺旋状に文字を読むとか、なんだか小学生向けのクイズ本みたいな発想ね。そんな風に簡単に謎が解けたらいいんだけどな。そういうわけで、このファイストスの円盤の謎はまだまだ未解明のまま、という話だな。2. 中国の近海の暗号次に紹介するのは、中国の近海の暗号だ。これは1933年に世の中に知られるようになった、謎を置き近海とその暗号文を紐解く話だぜ。物語の始まりは1933年のことだ。1933年って何年頭悪い聞き方してるぜ。1933年はいろいろ、世界史的に重要な出来事が起こっているぞ。まず、ヒトラーがドイツの首相になった。ちょびひげのおっさんアメリカでもフランクリン・ルーズベルトが大統領になり、世界恐慌による不景気に対応するため、ニューディール政策を始めている。公共事業のおっさんこの年に、上海にてワン将軍という男が、七つの金塊を持ってたんだ。将軍、ついていきやす。その財力についていきやす。それぞれ重さが 1.8kg で、エア中国語、さらにはラテン文字の暗号文まで刻まれてるぜ。随分おしゃれなことするわね。もちろん、単なる資産として持ってたわけじゃないんでしょうね。そう、ここに書かれた暗号には、当然ながら何らかの意味がある。まず、この暗号、というか金塊に刻まれたデザインは、アメリカの銀行の預金証明書を意識してるらしいんだぜ。じゃあ解読したら、大金を預けた口座の暗証番号になってるとかというか、この金塊そのものが預金関連の証書と思われてる。え、どういうこと証書を意識したデサインとかじゃなく、金塊自体が証書ってことなのかもしれないな。ぶっ飛びすぎでしょ。そもそもお金を安全に管理するために銀行に預けてるのに、その証書が金の延べ棒じゃ、結局持ち歩くの危険じゃない。当然だけど、その証書としての権利の有効性は議論の的だ。そや窓口のお姉さんも困惑するでしょうよ。さらにそれらの文字を読み解くと、なんと3億ドルの取引に触れてるって話だ。ほうほう近海にはある人物の肖像画が刻まれているんだが、近海の中央に描かれてる軍人は、もしかしたらワン将軍自身かもしれない。中東風のターバンを巻いた人物のようにも見えるが、実はこれは、中国の軍人が被っている帽子を描いたようなものだとわかるな。た、確かに。ねえ、このワン将軍って人自身は、何か手がかりになる言葉とかを残してないのマリサ霊イム、当時、ワンという名字の将軍は、中国に何人もいたんだぜ。そ、そんな、特定さえできていないとは、実際のところ、このエピソードに登場するワン将軍が、その数人の中の誰なのか、ということに関しても定説がないんだ。ただこれは戦後、50年代に作られた偽物だという説もある。ここまで来てそれはなくないまあ紹介しないわけにはいかないので触れておくんだが、鍵になるのはこの飛行機のように見える絵だ。これ、レイムは何に見える何って、だから飛行機でしょうん、どんな飛行機に見えるどんなって、翼があって胴体があって。そう、問題は翼だ。これは翼が左右に1枚ずつしかない単容器だ。それが何か ?1920 年代であれば、ほぼ全ての翼が服容器、すなわち、翼を2枚重ねにしている。その後、第二次世界大戦中になってようやく、単容機が普及してくるんだぜ。だから、そんな新しいものが描かれているということは、1920年代のものではない、というのがこの主張なんだ。そ、そういうことか。ただまあ、これだって決定的な証拠とも言えないけどな。1930年代から、一部では単容機があったという主張もある。何にせよ、私が暗号を解読してあげるから。ぜひこのチャンネル宛に近海の現物を送ってほしいわ、持ち逃げする気だな。3. 千文字 A。次に紹介するのは、千文字 A だ。これは、紀元前18世紀から紀元前15世紀のクレタ島で使われ、現在まで解読されていない未解読文字で、ギリシャ語以前の言語、ミノア語を表現していたと推測されている話だぜ。またまたクレタ島が出てきたわ。今日は大活躍ね。それにしても紀元前18世紀って、昔すぎるでしょ。まだ恐竜だって生きてた時代じゃない生きてるわけないだろ紀元前18世紀といえば、ちょうどあのハンムラビ王が、ハンムラビ法典を発掘したくらいの時代だな。目には目薬を。ではここから、この千文字 A の発見の瞬間について見ていこう。さあ、サー・エヴァンズという、イギリスの考古学者がいたんだが、彼が1900年にクノッソスで発掘を行った時、3種類の文字群を見つけたんだぜ。文字が3種類って、ひらがな、カタカナ、漢字みたいなことでしょそれって結構多いわよね。ああ、その中に、今話す千文字 A が含まれていたんだ。ちなみにこの時見つかった他の文字が、くれた征国文字と千文字 B だぜ。征国文字って、また中に心を全力でくすぐってくる名前ね。で、千文字って、一体どんなのこれはクレタ島各地で発見されているから、クレタの共通文字と言えるんだぜ。千文字 A は千文字 B と同じく、大部分は財産管理のための記録だったようで、それが年度版に記されていたんだ。ああなるほど、古代人の家系簿に使われていたというわけね。そして、これが重要なんだが、千文字 A はまだ解読されていない。何か事情でもあるのかしらよし、それではここから、千文字 A の解読の試みについて見ていくことにするぜ。クレタ聖国文字と違って、千文字 A と千文字 B は、すなわち音のみを表す、ひらがなのような表音文字だから、読むのが難しい。しかも、今のところ千文字 A が記された複数の文章の間で、その文章のスタイルにも法則性が見出されていないことが、なおさら解読を難しくしているんだぜ。つまりお手上げ状態という、千文字 A が使われてた場所は限られていたけど、千文字 B は広範囲で使われて、ギリシャ全土に広まっていたんだ。また、千文字 A は、宮廷の調度品や埋蔵品などの実に見られるのも特徴だな。対して千文字 B は、さっき触れた財産管理のための帳簿のほか、人の名前とその職業を記した名簿などにも使われている。そうなると、千文字 B の方が進化したものってことその通りだ。ちなみに千文字 B の方に関しては、結構解読が進んでいる。当初、千文字 A と共に千文字 B を発見したエヴァンズは、自分だけで解読しようとして、世間には一部しか公開しなかった。あ、そんなエゴイスティックなことをまあこれで、千文字 B の解読は結構遅れてしまったんだ。エヴァンズやってんな。そういうわけで、解読されている千文字 B を、千文字 A に当てはめて読んでみよう。という試みがなされたんだが、まだまだその成果は十分得られていないぜ。今のところわかっていることとしては、千文字 A はおそらく、ギリシャ語以前の言語であるミノア語を表しており、千文字 B は古代ギリシャ語を表しているのではないかと言われている。使った言語がそれぞれ違うってことね。千文字 A は、小形文字のくれた聖国文字から千文字 B への過渡期の言語とも捉えられるんだぜ。なるほど、くれた聖国文字が牛丼だとしたら、千文字 A がつゆだくの牛丼で、千文字 B がネギ玉牛丼だということね。絶妙に間違った例えだな。4. シンガポールの石次に紹介するのはシンガポールの石だ。空港に売ってるやつね、そんなお土産みたいなのじゃないぜ。これは11世紀から13世紀頃に作られた石碑で、解読できずに残る謎が詰まった碑文とその発見の経緯、さらには様々な解釈が交錯する物語だぜ。11世紀から13世紀、ある石に碑文が刻まれた。そんな昔のものなのそう、しかし残念ながらこの石碑はすでに壊れてて、断片しかないんだ。それなら、解読するのも難しそうね。そもそも、これが見つかったのは19世紀初めのこと。1819年の6月、一人のキコリがジャングルで見つけたんだ。彼はスマトラ人で、開墾作業をしている時にたまたまこれを見つけたとされている。ジャングルで見つけたまるでおとぎ話みたいだけど。まあ、これは実際、伝説上の14世紀の地元の有力者である。バダンの伝説に関連しているとも言われている。バダンはこの伝説の中で、シンガポール側の河口に巨大な石を投げ込んだと言われているぜ。石を投げただけで伝説になるとは、このバダンが亡くなった後、ラジャという人物が、バダンの墓に日本の石柱をその土地に送ったんだ。なるほど、由緒あるその石柱が、その石柱だが、1843年に、砦を作るために爆破されたぜ。おい、そして断片が発見された、というわけだ。開発の犠牲ね。いや、ただ、当初の開墾計画については、このような歴史的遺物が発見されたことで、その霊力の類ぐに怯えたのか、作業に当たっていた現地住民たちがためらい、完成に随分と時間がかかった。旦那、おらここの木は切りたくねえだ、たたりがあるだ、という感じだったかもな。というか、丁寧に分解して博物館に収めるとかすれば、とっくに解読できてたかもしれないじゃない。そんな貴重な品を建設作業に邪魔だから爆破するとか、どういう要件よ。で、その後オランダの非文研究者である、ヨハン・ヘンドリック・カスカーンが、いくつかの単語を解読することに成功した。でもそういうことなら未解読とは言えなくないいや、この時読み取れたのは、あくまでも一部の単語に過ぎない。他の学者との見解が合わなくて、まだ全貌の解明にはほど遠いというわけだ。無理やりにでもみんなで見解揃えなさいよ。めっちゃ危ないこと言ってないかでは、この石碑について具体的に見ていこう。まず、石碑の一部は滑らかになっていて、そこに何行かの文字が刻まれている。でも読み取るのは難しいのよねそう。その石綿孔室で、自分を読み取るのは難しいんだぜ。なんでそんなのに刻んだそれでもな、ラッフルズ教という人物は、ここに刻まれている自分は、ヒンディー語だと推測したんだ。何か理由でもヒンディーが東洋の移民民族の中で最古で、その文字がヒンディー語に違いないという考えだったんだぜ。うーん、それだけでは確信は持てないわよね。だから他にも、パーリ語、タミル語、カミ語と様々な見解が出てきたんだぜ。この他には、古代ジャワ語あるいは、サンスクリット語なのではないかという説もある。ちなみに石碑は、シンガポール側の河口にあった大きな砂岩の板の破片で、10世紀か11世紀のものとも考えられているんだ。さっき言ってたやつね。日本だと平安時代の終わりって時期よね。この石碑には50両か52両の文字が刻まれていたけど、発見時点でその意味は、すでに住民にとっての謎だったんだぜ。つまり現地の人々も、その言語については心当たりはなかったと。ちなみにこの暗号の発見場所には、20世紀にマーライオンが建てられた。今では別の場所に移転してるらしいけどな。しれっと水吐き出してるけど、ぜひこの謎の真相に関しても吐いてほしいわね。5. ドラベッダの暗号次に紹介するのは、ドラベッタの暗号だ。これは、19世紀のイギリスの作曲家エルガーが書いた、未だに解読されていない、87文字の暗号による手紙の話だぜ。このエルガーってのは、19世紀の後半に活躍した作曲家だ。そして彼がある女性、ドラベッタへと当てた手紙が、今回のキーアイテムなんだぜ。めくるめくロマンスの予感がするわね。エルガーとドラベッタ。つまり本名ドーラペニーは親友だったんだ。男女の友情パターンね。嫌いじゃないわ。ドラベッタはイギリス牧師の娘だったんだが、父親は仕事で、ふるさとを遠く離れたメラネシアに長らく滞在していた。ドラベッタは二十歳の時、ある音楽教師と知り合いになり、仲良くなる。それこそがエドワード・エルガーだ。彼は40歳で、まだ作曲家として成功する前だった。いや待て、40歳が二十歳と。まあ、そんな年齢差を超えた友情を二人は育んでいたぜ。ちなみにエルガーはエニグマ変装局という曲の第10変争を、ドラベッダと名付けている。この時エルガーには妻がいたんだが、その妻がドラベッダの家族に世話になったお礼の手紙を書いた。そこへ、エルガーが挟んだ紙に書いてあったのがこの暗号だぜ。家族宛の手紙に暗号で、二十歳の娘への手紙を挟むなんて、やましいことをやり取りしようとしてるとしか思えない、うがった見方をつだぜ。で、この手紙の詳細を見ていくとだな、3行で構成された87文字の暗号なんだ。短くないなんか簡単に解読できそうだけど、それでも誰もまだ解明してないのまあ、実際どんな暗号かというと、アルファベットの C の文字みたいな記号を1から3個重ねたり、あるいはそれを45度ずつ傾けていくことで、バリエーションを作った文字みたいだ。なんか、単純すぎてすぐ解けそうな気がするんだけど、ところがどっこい古いわ。解読を試みる者も,も多いが、今のところ成功者はいないぜ。エルガーさん、音楽だけじゃなくて、こんなこったの作るくらい暗号も好きだったのね。そう、彼は生活の中で日常的に暗号を使っていたんだぜ。ちなみにこれを送られたドラベッタも暗号を解くことができず、うやむやになってしまったらしい。意味ないでしょ。ちゃんと受け取る側が読める暗号にしときなさいよ。ドラベッタはそれを引き出しにしまいっぱなしにして、なんと40年が経過した。ドラベッタ、今ではこれが世界七大暗号の一つとして数えられている。この世界七大暗号は、同じく未解読のボイニッチ主向や、ビールの暗号も含まれているんだ。それにしても、熱烈な愛の手紙とかだったとしたら、これが100年以上後になるまで、いろんな人間に散々いじくり回されるのは悲劇ね。6. リッキー・マコーミックの暗号。最後に紹介するのはリッキー・マコーミックの暗号だ。これは20世紀の終わり、アメリカのある男性の遺体から見つかった。手書きメモに記されていた暗号のことだぜ。1999年、アメリカ、ミズーリ州である男性の遺体が見つかる。彼はリッキー・マコーミックという人物で、その遺体はトウモロコシ畑に放置されていた。なぜにそんなところに、田園地帯だし交通量も少なかったので、遺体はもっと長く見つからないままだった可能性もあったぜ。それで、その遺体から、2枚の手書きメモが見つかったが、このメモに、暗号が書かれていたというわけね。当初、この事件は他殺とは考えられていなかった。うんうん、サスペンスでお決まりの展開ね。なぜかといえば、ひとまず彼が命を奪われるべき理由など誰も思い当たらず、さらに彼が病気がちだったことから、そのせいで自然に亡くなった可能性が高いと思われていたんだ。ふむ、続けた前マリソンくん。しかし彼が命を落としてから12年が経過した2011年、FBI が意外な発表を行う。12年も経ってその内容は、主には2つ。1つ目は、マコーミック氏が他者によって、意図的に命を奪われた可能性があるということ。2つ目は、この事件において暗号が見つかり、それが解読できていないことだ。その暗号そのものも FBI は合わせて公開し、協力を求めたぜ。どんな暗号なのそれがマコーミック氏の遺体から発見された2枚のメモというわけだ。そこには、アルファベット、そして数字の羅列が書かれており、FBI の暗号解読チームや、またアメリカ暗号協会が解読を試みたものの、結局、何の手がかりもつかむことはできなかったぜ。さらに謎なのが、この暗号自体、誰が書いたのかわからないということだ。え、この亡くなったマコーミック氏じゃないのいや、実は彼はモンモつまり字を書くことができなかったらしい。自分の名前を書くことすら難しかったらしいんだ。じゃあ、ひょっとして彼の命を奪った犯人が、どうだろうな。ただ一方で、彼は子供の頃から暗号メモを書いていたという情報もあり、一筋縄ではいかない、錯綜しすぎでしょ。まあどうやら、自分の名前だけは書くことができていたが、その他に、わけのわからないものを書いていて、家族には理解できなかった、ということらしいな。実際にはそれが、彼が独自に開発した暗号だったのかもしれない。このマコーミック氏は心臓と肺の病気を持っていた。見込んだが、4人のこの父親であり、強姦罪で服役した経験があり、亡くなった時は41歳で無職だったぜ。波乱万丈すぎるでしょ。履歴書に書いた情報だけで、大河ドラマが作れるわよ。まあ、そんなハードな人生を歩んでいた彼なんだが、誰かに恨まれたり、命を奪われるような理由は思い当たらず、それも含めて謎ばかりが残る事件となったぜ。何か手がかりはないの一応、怪しいポイントはあってだな。怪しいポイント大好きよ。マコーミック氏は亡くなった時、ガソリンスタンドで働いていた。で、そこを経営していたジュマトバハという二人の兄弟は、何かと暴力的な噂の絶えない人たちだったらしいぜ。で、マコーミックはこのガソリンスタンドへの勤務中に、何度も怪しげなフロリダ旅行に行っていた。ちゃんと仕事しなきゃダメでしょ。そういうことじゃなくてだな。どうやら、マコーミック氏は、この経営者であるジュマトバハの指示に従い、とある薬を密輸していたのではないかという疑いが持たれているんだ。そういう旅行か。そして最後の旅行の直後、彼は胸の痛みや息切れを訴えて救命救急に運ばれ、その時は命を取り留めたものの、数日後、不乱した遺体となって発見されたというわけだ。あ、怪しすぎる。結局、今のところこの件でにに問われた人はおらず、未解決のままになっている、というわけだな。というわけで、今日は未まだ解読できない謎の暗号について紹介してきたぞ。暗号は解き方をちゃんと相手に伝えてこそ、便利に使えるのね。やっぱり日頃の意思疎通を大事にしなきゃって、改めて感じたわ。じゃあ綺麗な読みやすい字を書くところから始めようか。毎日1時間、高速の書き写しだぜ。昔やらされたやつ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。